0: Also das ist ja im Prinzip das, was alle Libertären wollen. Es ist ein privates Geld, ich habe meine Private Keys, da hat der Staat nichts mit zu tun. Ich habe äh, keine, keine Stelle dazwischen, wie es jetzt bei einem Goldstandard sogar ja noch der Fall wäre.
1: wieder Wochenende und es ist Zeit für die Folge Nummer 38 von Der Weg. Wie immer sitze ich hier mit dem guten lieben Daniel. Moin, Moin Daniel. Guten Morgen, Fab. Ja, wir haben es immer wieder aus dem Bett geschafft, ja. obwohl es <lacht> eigentlich schon recht spät ist. Andere sind da schon <lacht> lang wach, wir offensichtlich irgendwie nicht. Ähm, und heute haben wir auf jeden Fall als Gast die Johanna. Hi Johanna, wie geht's dir?
0: Hallöchen, Hallöchen, guten Morgen.
1: Schön, dass du es geschafft hast. Ähm, ich würde sagen, Daniel, du schmeißt uns kurz die Blockzeit rüber und dann
2: legen wir los. Sehr gut, die habe ich schon rausgesucht. Das ist die äh, 720.732. Und ähm, ja, ich würde sagen, Johanna, du kennst es wahrscheinlich, wenn du schon mal so ein paar Folgen gehört hast. Erzähl mal so das, was du gerne bereit bist, über dich mit der Community zu teilen. Ähm, der eine oder andere kennt dich ja vielleicht schon auch aus einem Interview. Äh, mhm. Aber äh, die, die es noch nicht gehört haben, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du? Wer bist du? Was bewegt dich so?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich äh, fangen wir mal beim Allgemeinen an. Also ich bin 25 Jahre alt und ähm, ich würde generell sagen, dass ich eher aus der libertären Community komme. Ich bin bei den Marktradikalen und bei Liberty Rising. Und neuerdings auch ein bisschen öfter, irgendwie bei 21. Das passt ja ganz gut. Ähm, ja, ich studiere halt Finance im Master, bin jetzt in Budapest zum Studieren, mache da mein Auslandssemester. Und das, ja, generell, <lacht> so sind so die Makrofakten, die halt irgendwie vielleicht interessanter sein können. Und ähm, ja, ich glaube das alles Weitere, also wie ich zu Bitcoin gekommen bin, besprechen wir ja gleich nochmal ausführlich. Vor allem Definitiv. meine Bitcoin-Historie. Ne?
1: <lacht> <lacht> da, da bin ich doch gespannt, ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, die habe ich auch schon schon mal in einem Interview geteilt, aber ich glaube, ja, das können wir noch ein bisschen mehr besprechen. Ich glaube, das ist durchaus auch ganz witzig dann. Da
2: bin ich,
1: gespannt. Schon, ich bin Sehr schon gerne. über
0: Umwegen so zu Bitcoin gekommen, das kann man jetzt nicht anders sagen.
3: Okay, cool. wir, wir sind ja, gespannt. Wir...
1: Vielleicht ganz kurz, ganz kurze Frage noch ja. zu dem ähm, ähm, Finance Master. Wie viel, wie soll ich sagen, ähm, wie viel schlechtem schlechtem ökonomischen wissen begegnet man denn in so einem Finance Master?
0: Ähm, ja, also das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe halt äh, jetzt Geldtheorie geschrieben und ich schreibe jetzt in zwei Wochen Geldpolitik und mhm. beide Fächer waren zwar klar ähm, relativ keynesianisch,
3: mhm.
0: aber äh, durchaus erstmal gut, um die position zu verstehen, die die vertreten oder wie die EZB agiert bzw. agieren sollte. Um sie auch sogar aus dieser Perspektive heraus, kannst du die EZB auch kritisieren, weil das, was die machen, halt auch kein Keynesianismus mehr ist. Also das muss man halt auch sagen. Mhm. Und ähm, was ich cool finde in den VWL-Fächern äh, klar, man hat halt diesen, diesen Bullshit und viel davon ist halt auch tradiert, aber es wird sehr viel kritisch halt irgendwo betrachtet. In allen Bankmanagement-Fächern, die ich beispielsweise habe, geht es sehr, sehr oft darum, ähm, wie der Niedrigzins oder die Niedrigzinsphase die Banken kaputt macht. Und der wichtige Punkt vor allem, was ich äh, sehr daran schätze, durchaus diese Fächer zu haben, ist, dass immer herausgestellt wird, dass irgendwas seit 1970 bzw. 1971 <lacht> passiert sein muss. Weil <lacht> siehst du kannst ja. es wirklich äh, nicht, nur, nicht nur bei der Seite What the fuck happened in äh, 1971. One? Ja. Ich musste gerade überlegen, äh, ob ich <lacht> ähm, Aber... Ähm, Du kannst es halt auch bei den Banken, ne? Also das kannst du, das siehst du und das kannst du kritisieren, auch wie sich das dadurch das ganze Bankenwesen geändert hat. Und das ist halt ziemlich cool. Das bringt mir auch selber, bringt mich selber ja auch weiter irgendwie so, diese Situation zu betrachten, nicht nur aus meiner radikal libertären Anarchokapitalisten-Perspektive sondern auch so ein bisschen aus dem, was es eigentlich sein müsste und was es immer war und zu, was es jetzt wird. Und das ist eigentlich so ein Punkt, äh, wo ich echt sagen muss, hey, das finde ich im Studium schon cool und das bringt mir in dem Sinne auch irgendwo was. So, bei meiner Tätigkeit der marktradikalen Nasspropaganda. <lacht> das ist dann ganz nice. So. Also, das
2: heißt, das heißt, zu verstehen, wie die Systeme aktuell funktionieren, hilft dir dabei, zu argumentieren und, und fundamental zu argumentieren, warum es nicht funktionieren kann oder warum wir diese Probleme, die wir aktuell sehen, haben.
0: Ne? Genau, und, und auch, wohin wir gehen. Also, das mhm. ist auch so eine Sache, das Ganze vielleicht ein bisschen anders auch zu bewerten. Ne? Und ich kann halt schon mal vorwegnehmen, ähm, dass ich selber, auch wenn ich das jetzt weiß, wie es funktionieren sollte und müsste, ähm, nicht sagen kann, wie die in Zukunft agieren, weil die im Prinzip gegen alle eigenen Grundsätze oder dem, wie es sein sollte, die ganze Zeit permanent äh, gegenarbeiten. Also mhm. das ist halt auch ähm, die Professoren, ähm, sagen das halt eben auch, okay, so und so sollte es eigentlich sein und das und das wird gemacht, was die Zukunft bringt, das wird sich dann zeigen und das ist halt hm, auch dann viel äh, Uncertainty, wie der JPO immer sagt.
2: Ich, ich glaube, ich glaub, die Zentralbanken nennen das auch Out-of-the-Box-Denken. Ne? Oh mein Gott. Oder Out-of-the-Box-Denken. Ja, ich,
0: ich bin ja so bescheuert, ich gucke mir das dann halt ganz an, wenn die dann FOMC-Meeting haben, schaue ich mir das halt live an und ich denke mir so, ey, Du, du sprichst, aber du sagst gar nichts. Also wie soll ich aufgrund dessen jetzt eine Investitionsentscheidung irgendwie treffen? Mhm. Also, keine Ahnung. Mhm.
3: Vielleicht, Vielleicht was,
2: was hat dich, sorry. Nee, nee, mach was was, was, was was hat dich eigentlich dazu gebracht, zu den, oder was ist, was ist, in deiner Jugend oder äh, sagen wir mal, auf deinem hm. Weg äh, hin zu den 25 passiert, dass du äh, marktradikal, libertär, anarcho-kapitalistisch äh, geworden bist, weil üblicherweise die meisten Menschen in dem Alter, mit dem man sich unterhält, die ähm, folgen Link. ja eher einer, was ist links, aber mehr einer sozialistisch-autoritären ähm, Richtung, weil viele sich ja, ich würde sagen, so ein bisschen. Ähm, äh, als, als Individuum machtlos finden und denken, man muss quasi daher die Macht in einer zentralen Instanz kur, kur zusammenfinden, damit man sich da koordinieren kann, um Macht mhm. auszuüben. So, so mein Gefühl. Und das ist, ja, das ist ja bei dir überhaupt, also es wirkt jetzt so, als wäre das bei dir überhaupt nicht so stark vorhanden gewesen. Was meinst du, hat dazu mhm. geführt?
0: Also generell kann ich mich nicht daran erinnern, jemals links gewesen zu sein. Also das war ich nie auch äh, zu Schulzeiten nicht, ähm, habe immer Autoritäten hinterfragt und konnte beispielsweise auch Lehrer oder Regeln ähm, nicht äh, befolgen. Also hatte dabei immer Probleme, wenn ich sie nicht für legitim erachten konnte. Ich habe mhm. schon immer sehr viel hinterfragt in dem Sinne und habe natürlich auch viel Stress in der Schule gehabt. <lacht> 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 also ja, das kommt halt dazu, wenn du halt viel hinterfragst, irgendwie auch mhm. aus dem Unterricht und, und so. Extra an, ja. Ja, und ähm, Ich bin deswegen aus der Kirche geflogen <lacht> Als Messdiener Kirche?
2: Ja, ich war, ich war bis ich 13 war Messdiener oder 12 war es glaube ich, Messdiener und dann bin ich tatsächlich rausgeflogen, weil der Pastor meinte, du stellst zu so viele Fragen Ja Oh Daniel,
0: das Sonst hast du dir der keinen der
2: Gefallen getan, das wird einen Haufen <lacht> Messdiener Witze geben jetzt
0: <lacht> Gott hat dich trotzdem lieb, Daniel Keine Sorge <lacht> <lacht> dir keine Gedanken Nee, ähm ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer viel hinterfragt und war halt immer ziemlich kritisch. Dazu muss man sagen, dass bei mir familiär auch der Apfel nicht sonderlich weit vom Stamm gefallen ist ich habe eine super korrekte Familie wir sind auch alles Bitcoiner die haben mich ja zu Bitcoin gebracht da kommen wir ah, nee. geil.
2: sehr geil, geil ist das denn? ja meine Mom
0: meine, meine Mutter vor meine Mom hat dich, hat dich
2: zu Bitcoin gebracht ah.
0: ja meine Mutter ist verrückt auf jeden Fall nee aber auf jeden Fall Schau, ja, der nicht. Apfel ist nicht weit vom Stamm irgendwo gefallen also meine Eltern sind selbstständig und ähm, Wirtschaftsliberalismus hm. oder zu sagen oder Bü Bürokratie sage ich mal anzuzweifeln oder die hohe Steuerlast, das, ja, ich weiß nicht, du das ist guten Ton. vielleicht irgendwie, <lacht> keine Ahnung, schon ein bisschen mit drin gewesen. Ich wurde mhm. durch meinen Großvater sehr politisiert, ich habe mit dem, wo ich irgendwie 13 war, schon Maybrit Illner und so ein Zeug geschaut und ähm, habe mich dafür halt immer relativ früh auch interessiert und ähm, ich würde aber sagen, der SWIFT ist im Prinzip mit der AfD 2013 gekommen. Ich habe die von Anfang an verfolgt, weil ich... Ähm, die EU, oder ja, auch jetzt nicht auf die Zentralbank bezogen, sondern ähm, ich weiß gar nicht mehr, was damals das Thema war, das war, glaube ich, aber auch Euro-Krise oder mhm. so, und die AfD ist mit ihrer Kritik im Prinzip gekommen, und ich habe gesagt, ey, die Kritik ist für mich stringent, und das ist logisch, und das sehe ich genauso. Und bin dadurch erst dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen und zu sagen, jo, das ist eigentlich total blöd, was ihr da macht, dass Deutschland für, die, ähm, für Griechenland beispielsweise bezahlt, das war, glaube ich, damals ein das Thema mhm. und äh, die genau. Finanzkrise. Und äh, Libertarismus und Liberalismus selbst ähm, ist erst nachgelagert gekommen. Also ich glaube 2014, dass ich ähm, ja die FDP zum Beispiel sehr anziehend fand, wo ich lange dann auch Mitglied war und ähm, ja dann im Prinzip so das, was ich im Wirtschaftsstudium dann auch verstanden habe, versucht durchzudenken und auch Mises zu lesen, Hayek zu lesen, dann zu Hoppe zu kommen. Ähm, eine ein Weltbild äh, zu entwickeln, was in meiner, meiner Ansicht nach einfach konsistent ist und mhm. konkret durchgedacht ist. Wenn, mhm. ich Markt, wenn, ich, wenn ich einen Markt irgendwie verstehe oder warum markteffizient ist, dann macht es für mich Sinn, das auf jeden Bereich anzuwenden, zum Beispiel auch auf den Straßenbau. <lacht> und <lacht> ja, und ähm, Irgendwie hat sich das dann halt zu einem Weltbild entwickelt und hat auch oft dann irgendwie Reibereien mit den jungen Liberalen gegeben, ich ähm, hab, war dann natürlich irgendwie radikaler als die mhm. und war dann im Prinzip libertär. Hab dann, ja, auf Facebook hat man Libertäre gefunden, aber hatte die ja irgendwie nicht wirklich. Dann halt kam es halt erst ja auch jetzt so in den letzten Jahren dazu, dass die Community so gewachsen ist und man mhm. irgendwie dann immer größer geworden ist. Die Marktradikalen, Liberty Rising. Und ja, also so ist es dann im Prinzip bei mir gekommen. Also so Step 4. Step for Step irgendwie versucht zu verstehen und viel kritisch einfach zu hinterfragen, dann natürlich vor allem ehrlich durch Mises und durch Hayek und dann durch Hoppe, ne? dass man dadurch ein Weltbild entwickelt. Rotbart auch na, wahrscheinlich, ne? Ja, nat ja natürlich, den <lacht> habe ich hier auch stehen und äh, Polleit und Krall habe ich die Bücher auch gelesen und klar, also so, so bin ich dann im Prinzip irgendwie so dahin gekommen mhm. und ich fühle mich auch ziemlich wohl dabei, dieses Weltbild zu haben.
3: Mhm. Ich
0: habe unter anderem auch ähm, nicht nur einseitig jetzt irgendwie nur die Austrians konsumiert, sondern ich habe auch ein Buch von Lindner, ich habe auch keine Ahnung, Smith hier stehen, ich habe auch ähm, über den Ordoliberalismus ähm, gelesen, ich habe Ludwig von Erhard hier, ich habe sogar von Marx ähm, Bücher hier, also kurze Zusammenfassungen und Abrisse, mhm. Um halt zu schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie einseitig versuche, ein Weltbild aufzubauen, sondern so ein bisschen schauen, okay, was sagen andere? Friedman habe ich mm. natürlich auch hier, den habe ich noch vergessen. Ich, ich,
1: ich meine, so soll es natürlich auch sein, oder? Das mhm. Problem von den meisten Leuten ist wahrscheinlich nur, dass, dass ihnen schon die Zeit fehlt, irgendwie jetzt zum Beispiel sich in die österreichische Schule einzuarbeiten und dann nochmal doppelt die Zeit fehlt, ähm, Darüber den kompletten weg. Rundumschlag <lacht> zu machen, oder? Aber, aber so soll es sein, finde ich, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Hast du denn. Das
0: ist ja lange, das, ist ja, das ja? ist ja jetzt auch, wir sprechen jetzt von der Zeitspanne von sieben, acht Jahren und mhm. generell die Neigung Krass. dazu immer konservativ. und Liberal gewesen zu sein. Ich, wie gesagt, progressive oder left war ich halt irgendwie nie wirklich. Ne?
3: Mhm. Das ist ja
0: schon so eine Neigung gewesen.
3: Mhm. Ich
0: habe auch ähm, von rechter Philosophie, die halt wirklich so ähm, in Richtung Spengler oder Ebola geht, auch natürlich auch gelesen. Weil es, es kann, ich wollte halt nie ähm, rein, ähm, ja, also nie. Irgendwo, Nur eine
2: Perspektive das, auf das, die genau, Situation. Also, okay, genau. Also viele also die, verschiedene Blickwinkel.
0: Genau, weil ich muss deren Weltbild, wenn ich das kritisiere, mhm. im Prinzip ja auch verstehen. Und es schadet ja nicht, sich da zumindest reinzudenken und auch einzuarbeiten. Es gibt mhm. viele verschiedene Ansichten von Menschen und je mehr ich darüber weiß, desto besser kann ich sie halt verstehen in ihren Beweggründen. Ja. Das ist
2: übrigens ein wichtiger Punkt. Also ich denke, das ist, das ist auch äh, meine größte Kritik an, an der Zensur, weil wenn man Z Informationen zensiert, die nicht korrekt sind oder die, ähm, die kritisch zu betrachten sind, weil äh, vielleicht widerlegbar, hey, dann lass sie doch kommunizieren, weil der Markt oder beziehungsweise die Individuen, die das dann konsumieren, die werden schon dazu in der Lage sein, sich selbst Gedanken zu machen und in der breiten Masse wird sich dann sowieso das durchsetzen, was müssen sie ja für alle... Also Genau, was für alle am besten ist. Ne? Ja, das ist, das ist so was, ich, was ich immer sehr schade finde, ähm, wenn man dann anfängt äh, zu, zu sagen, ich will mir das, was andere meinung was die Meinungen von anderen und die Begründungen dafür, die höre ich mir jetzt gar nicht an und wir wollen auch gar nicht, dass diese Information oder dieses Gedankengut sich verbreitet. So, what the fuck bitte? Ja?
0: Das finde ich aber voll wichtig, ähm, weil jeder Mensch äh, ja im Prinzip eine andere, ähm Prägung hat durch die Kindheit, durch genau. die Sozialisation und sich dadurch ja auch im Prinzip das eigene Weltbild von den, von den jeweiligen Menschen entwickelt hat, so
3: ihnen
0: ja. auch den Raum zu geben, äh, zu erklären, hey, warum bist du so geworden oder ne, lass es mich einfach verstehen. Das finde ich wirklich total wichtig, Das ist auch so das, was die Linken immer von Toleranz erzählen, ähm, aber es im Prinzip selber ja relativ intolerant anderen Ansichten gegenüber sind oder was den medialen Mainstream widerspricht irgendwie. ne Und mm. man, man muss äh, nicht ein Wetteifern machen, wer jetzt intoleranter ist, sondern, ja, keine Ahnung, dann bin ich halt vielleicht gerne toleranter oder so. Aber ich glaube, es, es ist
2: vielleicht nicht unbedingt nur die Mainstream-Medien. Es ist vielleicht sogar, man könnte es sogar ein bisschen ein bisschen allgemeiner ähm, gestalten als den aktuellen Konsens ja oder das aktuelle... Ähm, den, den aktuellen Stand, was was die Gesellschaft für für sinnvoll hält. Und das wandelt sich ja auch die ganze Zeit. Ne? Und irgendwann entsteht natürlich erstmal eine Minderheit äh, mit einer neuen Idee oder mit einer neuen neuen Weltsicht, äh, die sich dann natürlich dann erstmal die erstmal ausgegrenzt wird. Heißt aber nicht, dass diese Weltsicht unbedingt falsch sein muss. Ne? Und wenn halt diese Weltsicht in sich logisch schlüssig ist, dann setzt sie sich nachher dann auch in der breiten Masse durch. Aber ähm, was, was, um nochmal auf dieses Thema äh, äh, Sozialismus versus, äh, oder sagen wir mal Autorität versus äh, Unterwerfung nochmal zurückzukommen, würdest du beschreiben, wenn du diese verschiedenen Perspektiven auch anschaust, würdest du, würdest du bestätigen, dass die Annahme richtig ist, dass die liberalen, für sich erkannt haben, dass das Individuum mächtig ist und die äh, sozialistisch Getriebenen, Autoritä äh, Autoritätsgetriebenen eher ähm, die Perspektive auf das Leben haben, dass das Individuum relativ unmächtig ist und relativ als Individuum relativ wenig bewirken kann oder gar nichts bewirken kann.
0: Ja, durchaus. Doch, durchaus, würde ja, würde ich zustimmen, das Individuum, klar. Mhm. Das, das Individuum ist natürlich mächtig. Ähm, ja, klar, das Individuum... Aus marktliberaler Sicht,
2: ja. Aus, halt aus marktliberaler halt Sicht, ja, ne? Mark genau. Sicht, ja. Aber ich bin darauf gekommen, weil ich nämlich nach einem, mit einem Interview, ich weiß ich glaube, es war mit Thilo, bei einem Thilo Jung-Interview, oh. äh, bei Jung und Naiv, äh, meine, ich hat, hat irgendwie Wer mal gesagt, oder war es sogar vielleicht der Thilo, ich weiß es gar nicht mehr, meinte so, da ging es dann, da dann darum, ähm, wie man die Konzerne bezüglich des CO2-Verbrauchs in Schach kriegt. Und meinte, da, oh. da, muss halt, da muss halt eine zentrale Regierung hingehen und Regeln auferlegen, weil als Individuum können wir da ja nichts machen. Wo mhm. ich mir denke, das ist doch Blödsinn als Individuum, das, das Individuum entscheidet doch, entscheidet doch für sich was es für sinnvoll hält oder nicht. Und wenn ja. alle Individuen es für, für nicht sinnvoll halten, CO2 in die, in die, in die Erdumlauf, in die Atmosphäre reinzublasen, dann, ähm, naja, dann dann kann halt die Masse an Individuen, die sich dafür entscheidet, ja. durchaus was bewirken. Ne? Ähm, ohne ja, dass man richtig. sich zentral koordinieren muss und eine Machtinstanz etablieren muss.
0: Nee, abs absolut. Also ähm, ich denke tatsächlich aber gerade eher irgendwie an Ayn Rand. Die schwirrt mhm. mir ein bisschen durch den Kopf äh, mit John Gold. Ähm, gerade diejenigen, die produktiven Mehrwert schaffen, sind natürlich diejenigen, ähm, deren Ideen sich dann, äh, wenn sie gut sind, durchsetzen und mhm. ähm, die halt eben im Prinzip dann mächtig sind. Also sie spricht ja da von dem, von dem Streik irgendwie der Produktiven und so weiter und so fort. Kann man vielleicht auch ganz gut auf die heutige Zeit dann übertragen. Aber ja, das Individuum ist super mächtig und ähm, auch was du beschrieben hast, das verstehen viele, die ähm, sehr für äh, Nachhaltigkeit und so weiter predigen, irgendwie gar nicht. Obwohl man es doch aktiv sieht. Ja, also ich bin ähm, Original Gangster im vegetarischen Segment, weil ich schon seit fünf Jahren Vegetarierin bin. Und damals gab es kaum Produkte. Ähm, dann, da hat man sich gefreut, boah, jetzt kommt Rügenwalder Mühle irgendwie in den Markt. Und total toll, jetzt gibt es auf einmal vegetarische Produkte, in breiter Masse und jedes Mal, wenn ich mal wieder was kaufe, bin ich über, also positiv überrascht, wie viel Nachfrage da zu sein scheint, dass immer mehr Marken kommen, dass Marken, die nicht gut sind, verschwinden, die ich selber auch nicht gut fand dann. Mhm. Das ja, funktioniert das ohne, dass der Prozess, Staat da
2: was vorgegeben hat. Prozess der kreativen
0: Zerstörung auf jeden Fall, der ja extrem wichtig ist. Und vor allem diese hohe Nachfrage scheint ja, ne also scheint mhm. ja auch dazu zu führen, dass immer mehr Unternehmen Produkte auf den Markt kommen. Und das ist halt Applied Marktwirtschaft, das ist halt angewandte Marktwirtschaft und ich mhm. finde das immer toll, einfach zu sehen. Gut, das ist jetzt bei vielen, die Fleisch essen, die wissen es gar nicht und so, aber mir geht es wirklich nur um den Punkt, ey, da ist eine Nachfrage da Ja, und es gibt äh, Unternehmen, die halt einfach diese Nachfrage befriedigen und die Nachfrage wird immer größer und das finde ich halt toll einfach zu sehen aus marktwirtschaftlicher Sicht und offenbar ist ja auch dieses Ökothema so wichtig, dass immer mehr Leute vegetarisch und vegan leben. Ich, Freut mich ich, natürlich, ne?
1: Ja, also, ich, ich glaube auch, was dieses ganze Umweltthema und so angeht, ähm, dass viele auch einfach unterschätzen, wie sehr das Bewusstsein dafür wächst. Ähm, ja. je mehr wir im Wohlstand leben. Ne? Also es gab halt einfach diese, diese Zeit der industriellen Revolution, da ging es erstmal drum, überhaupt irgendwie, lasst uns produktiv werden, lasst uns die Preise von Gütern runterbringen, no matter what, oder? Und es ist, passiert automatisch jetzt mit mehr Wohlstand aus einer gewissen Distanz betrachtet, dass Leute sagen, hm, boah, hm, da müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, das war vielleicht falsch, vielleicht ist es nicht so cool, dass Autos ähm, äh, Ruß in die Welt blasen und so weiter und so fort. Ne? Ähm, mhm. ich, also, ist eigentlich war für mich klar, dass das eine Frage der Zeit ist, dass, das, dass immer mehr Leute auch verstehen, so, mh, nee, ich möchte vielleicht nicht irgendwie in Shanghai wohnen, wo, wo den ganzen Tag eine Dreckglocke über, über der Skyline hängt. Ne? Und ist, ja, ist ja klar, dass das irgendwann passiert. Ähm, aber lass uns mal einen Schritt weitermachen. Du hast vorher gesagt, und ich bin schon sehr gespannt, äh, wie, da die, wie da die genaue Story aussieht: äh, nee. Du hast gesagt, äh, auch über Shitcoins hinweg und, und, und die ge generelle Bitcoin-Story ist äh, etwas speziell bei dir. Ähm, Lass uns doch mal lass uns doch mal teilhaben daran. Wie, wie ist das passiert? Du warst ja demnach schon davor sehr libertär eingestellt, bist also eine ja. der wenigen wahrscheinlich, die davor schon dieses Gedankengut so kannten und dann zu Bitcoin gefunden haben. Wie, hm. wie ging das vor sich?
0: Ja, also ich komme vom Libertarismus im Prinzip zu Bitcoin. Also Du hast es ja gerade schon gesagt, das ist auch das, was ich von den allermeisten Bitcoinern höre, sie kommen von Bitcoin zu Liberalismus oder zu mhm. Libertarismus,
3: mhm.
0: was ja auch auf jeden Fall sehr, sehr based ist, das muss man ja auch sagen. Ähm, Ganz bei mir kurze Zwischenfrage, wo, ist, wo ja? ist eigentlich
2: der Unterschied zwischen Liberalismus und Libertarismus? <lacht>
0: Ich glaube, der Unterschied sind irgendwie drei Monate oder so. Also <lacht> <Wenn du Liberalismus lacht> Den kenne ich ist geil. Ja. Du kommst doch irgendwann zu Libertarismus. <lacht> nee, aber die, die Liberalen, die argumentieren dann im Prinzip so, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Staat, der halt grundlegende ähm, Wobei grundlegend dann auch noch mal Auslegungssache ist, der auf jeden Fall ein paar Funktionen... Ein schafft. Erfüllt.
2: Das ist zum ja, Beispiel mein, meine Aussage, wo ich zustehe. Ich, wir brauchen einen Staat für ein Rechtssystem.
0: Ja, genau. Und das, das sage ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber <lacht> ähm, die kommen dann auch, äh, also Patente oder Kartell oder so, ähm, mhm. Kontrolle ist dann meistens noch wichtig. Und beim Libertarismus ähm, ist im Prinzip, ja, die, ähm, der Gedankengang weitergeführt und gesagt, okay, die Effizienz des Marktes, ähm, die wenn vor allem durch das Naturrecht, ne, das äh, ist ja unsere unsere unser Rechtssystem dann im Prinzip, ähm, ja muss halt auf jede Bereich, alle Bereiche angewandt werden. Ich würde sagen, da ist irgendwie der grundlegende Unterschied, wobei ähm, ja gut, ähm, wenn du jetzt als Minarchist oder als Liberaler sagst, okay, wir brauchen jetzt einen Rechts-, äh, Rechtsstaat, muss man sich natürlich über die Ausgestaltung unterhalten. Mhm. Und ich glaube, dass wir äh, zu 99 Prozent äh, irgendwie Hand in Hand gehen würden auf dem Weg dahin. Also ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ja. das Problem. Da gibt es jetzt nicht so große Differenzen. Damit kann man ja auch noch leben. Also. Und, und
2: wie hat dich das jetzt zu Bitcoin geführt? Das wollte ich gerade sagen. <lacht> okay. Und wo, sind wir fast wo, schon wieder wie abpassen, da die Shitcoins rein.
0: Ach, die Shitcoins. <lacht>
3: ähm,
0: ja, also grundsätzlich, ähm, ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört. Ähm, da habe ich, das war 2016, da habe ich ähm, in einer Diskothek gearbeitet an der Bar. Dann halt so Drinks gemacht und so weiter, halt irgendwie mhm. äh, neben dem Studium äh, Geld zu verdienen, was man so als Student halt macht, um ein bisschen Trinkgeld auch noch abzugreifen und so. Naja, auf jeden Fall der Chef, der hat, ähm, der wollte Bitcoin kaufen irgendwie. Und wir hatten ein super, super gutes Verhältnis ähm, auf der Arbeit äh, untereinander, die Arbeitskollegen, und die meinten so: Jo, was hast du schon gehört? Basti kauft jetzt irgendwie Bitcoin. Und nicht so, was ist Bitcoin? <lacht> ja, das ist so eine Internetwährung und das ist jetzt irgendwie gestiegen und der will jetzt irgendwie Bitcoin kaufen. Ja, und da habe ich das erste Mal von Bitcoin gehört, aber mir gar nichts weiteres dabei gedacht. Klar, es ist dann irgendwie durch die Medien gegangen und das war so neu und total interessant, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt mhm. und das war ein Fehler.
2: Das heißt, du hast ihn auch nicht gefragt, warum er jetzt Bitcoin kauft?
0: Nö, er also ja doch, er meinte ja, weil Number goes up.
2: Ach so. ja. <lacht>
0: okay. Also er, er meinte halt mein Number Goes ab und ich so, ja, okay, dann drücke ich dir die Daumen. Aber wir haben auch nie, nie mehr drüber gesprochen, dass mhm. halt irgendwie Hast Jahre du damals Jahre. schon
2: auch in Aktien investiert oder noch nee, gar nichts?
0: Nein, noch gar nicht. Nee, mhm. war ich noch nicht. Da Ich habe zwar klar das Verständnis dafür gehabt, habe aber nie mich irgendwie damit beschäftigt und ich habe da keine Ahnung, ich weiß nicht, 300 Euro im Monat oder so verdient und ich war da irgendwie irgendwie, keine Ahnung, 19 oder 20 und ja, da hatte ich halt mhm. noch nicht so eine Zeitpräferenz mhm. wie heute. Mhm, also Das war halt noch nicht der Fall irgendwie und keine Ahnung. Auf jeden Fall, da habe ich das erstmal von gehört und so 2017, 2018, 2019 ähm, hatte ich dann halt auch jetzt meine Werkstudentenstelle und habe natürlich mehr verdient. Und meine Mutter hat immer so hin und wieder erwähnt, ja, schau mal, Bitcoin, das ist total interessant. Und ähm, <lacht> ja, das ist jetzt irgendwie total neu. Und das ist eine Währung. Und damit das ist so ein Internetgeld. Und damit kann man bezahlen. Sollen wir da nicht mal Geld reinstecken? Und, ich immer, und ich immer zu meiner Mutter, ja, das ist... Äh, dann, dann ich war, oh, Das, war ein das Betrug. ist voll peinlich zu sagen. Nein, das ist ein voll peinlich zu sagen. Ich, ich dann habe dann mit Polleit und mit Krall gekontert und gesagt, wir sollten eher mehr Gold kaufen. Und da bin ich auch in Gold eingestiegen. Das ist jetzt voll peinlich auf jeden Fall. Ich da da war jeder von uns
1: mal. Das ist doch nicht peinlich. Alles mit, ich kann sagen. Ja, und
0: ich zu meiner Mutter dann ja irgendwie, keine Ahnung, Gold und Silber. Ähm, ist halt irgendwie so the thing. Und, äh, und deine Mutter so, sag
2: mal, mal äh, wandern oh. wir in die Zukunft oder lebst du noch in der Vergangenheit oder was?
0: <lacht> nee, die hat dann da nichts zu gesagt. Die meint, die, die, bei ihr ist es halt eher so die Neugier gewesen mhm. und das ist was Neues und das ist cool und wir müssen mhm. irgendwie auch mit dabei sein, weil es kann sich ja durchsetzen. Das ist halt einfach die Neugier gewesen. Die mhm. hat da jetzt nicht eine funda fundamentierte Ansicht zu gehabt, dass meine Mutter jetzt gesagt hätte: Ja, schau mal, das ist auf 21 Millionen begrenzt und ähm, jetzt kommt Lightning Network und jetzt können wir Bitcoin auch skalieren und die Blockgröße <lacht> ist so und so groß. Also, es ist nicht so, dass das so gewesen wäre, sondern eher so diese Neugier. Es mhm. ist was Neues und es kann sich durchsetzen. Lass uns jetzt dabei sein, statt später einzusteigen. Es ist eher so diese Neugier gewesen mhm. bei ihm. Was ne? hat
2: dich dazu gebracht, dich damit zu beschäftigen, dann?
0: Ähm, nee, leider auch nicht. Das war ah, leider scheide. nicht.
2: Second strike.
0: Ja. Oh, das ist halt, also sie sagt das heutzutage immer noch. Also sie sagt, du bist so doof, ich habe dir das die ganze Zeit gesagt, wir hätten investieren müssen. Oh, naja, auf jeden Fall, ähm, das war, es ist dann halt noch noch ganz anders gekommen. Also, meine Tante und mein Onkel. Die sind irgendwie 2019 eingestiegen und die sind mit 2020 das ganze Jahr auf die Nerven gegangen. Johanna kauft oh, Bitcoin. Und dann aber nicht, nur, aber nicht nur Johanna kauft Bitcoin, sondern die haben es nämlich, die, die waren nicht so blöd wie ich. Die sind auch von Gold und Silber gekommen, von Krall und Polite, Aber die waren dann schlauer und haben weitergedacht und gesagt, ja schau mal, das ist halt auch eine Währung, die gedeckt ist <lacht> die sich weiterentwickelt und die halt irgendwie wichtig wird.
3: Mhm. Die konnten das
0: dann argumentieren, was meine Mutter hätte argumentieren mhm. sollen, damit mhm. ich es gekauft hätte. Und 2020 ähm, hier bei Corona und so weiter, den, den Crash. Mhm. Und das war so das, wo ich gesagt habe, ich habe Geld gespart. Die EZB fängt an irgendwie Money zu printen. Ich muss jetzt Aktien kaufen und ich muss jetzt auch schauen, dass ich jetzt irgendwie in Krypto komme. Oder ja, Krypto ja, ist richtig. bevor mhm. ich Bitcoin gekauft habe, habe ich erstmal Shitcoins gekauft. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich voll schlau dabei gefühlt. Das ist richtig peinlich im Nachhinein. Aber okay.
2: Das ging mir genau. Das exakt, wollte gleich. ich gerade sagen. Hallo, ich habe drei Jahre Token-Engineering gemacht. Also.
0: Das ist ja crazy. Naja, auf jeden Fall. Dann, dann bin ich halt so dazugekommen und ich hätte halt wirklich Bitcoin 2016 haben können. Ja, und bin 2020 dann dazugekommen, aber naja, wie gesagt, also ich hatte halt mass ich, ich war massiven Druck aus meiner Familie ausgesetzt, dass ich endlich was kaufe. <lacht> ja? Das ist auch das
3: ist
2: das, so geil. Das ist das Geilste. Normalerweise ja. alle, alle, die erzählen, die, die fangen dann an, ihre Familien zu orange pillen, aber du bist halt von deiner Familie georangepillt worden oder zumindest dahin gebracht worden. Das ist echt das so
3: ist geil. geil ja. <lacht>
0: hm, Weihnachten 2020 saß wir im Bitcoin-T-Shirt und haben Weihnachten gefeiert. Das war
1: ja. <lacht> sehr cool. Sehr cool. Hast du, kannst du noch ein bisschen, bisschen eingehen, auf wie das ablief, dann mit, dass du dich dann doch entschieden hast, erstmal Richtung Shitcoins zu gehen oh. und, und, und wie diese Reise so war und wie das geendet hat und wie der heute dein, dein Stand dazu ist?
0: <lacht> ja, also ähm, es ist halt so gewesen, dass ähm, ja, ich habe halt irgendwie ja in Aktien investiert und in ETFs halt so Blue Chips, weil mhm. keine Ahnung, man hat jetzt man hat sich damit dann halt angefangen zu beschäftigen mit Kennzahlen, die kannte ich ja aus dem Studium. Ja. Es war mir dann halt irgendwie schon klar, worauf ich dann achten sollte und da sind viele bestimmt besser als ich. Dann war der MLPD da auf jeden Fall auch ein Crack, der da viel, viel besser ist als ich. Aber naja, ähm, bei Krypto bei war das dann halt irgendwie so. Man war halt irgendwie, ja. Ich habe mir dann halt YouTube-Videos angeschaut. Da hat der Roman auch noch Werbung für Cardano gemacht. Mhm. Das war einer meiner ersten Käufe unter anderem. Und ich habe mir halt Videos angeschaut oh, von so Krypto-YouTubern und die haben dann halt irgendwie erzählt, ja. ETH sei nicht skalierbar, was ja auch stimmt. Und, Deswegen ähm, gibt es jetzt Polka dort. Ja, das Polka dort schon ein bisschen was anderes dann noch, aber Cardano war dann irgendwie so der ETH-Killer und ähm, ja, dann dachte ich so, ja, das ist alles voll toll und dass ich auf jeden Fall Cardano kaufe. Das war so eine Sache. Oder Tron, was auch voll dämlich ist. <lacht> Und äh, was hatte ich noch? Ja, Bitcoin Cash oder Dash hatte ich auch noch. Mhm. Das ist auch, ja, ganz toll. Monero? Äh, ja, ja gut, Monero nutze ich aber ja. Das ist jetzt nicht mhm. so ein schlimmer Shitcoin, äh, meiner Meinung nach. Weil bei den brauchen Ne? Also den nutze ich ja auch, da kaufe ich ja Sachen mit. Wieder <lacht> 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 ähm, schon Use Case okay. in dem Sinne. Ne? Äh, also Monero habe ich jetzt gar nichts dementsprechend gegen, so, aber ähm, ja, mein, mein Ex-Freund hat mir immer Memes von Dogecoin geschickt, also oh, habe ich Dogecoin, mich 2020 ja. auch gezwungen dazu, Dogecoin zu kaufen.
2: Aber
0: 2020 äh, ist doch gut so, gewesen
2: dann. Das ja, das, das war super. Ja. Das,
0: das war wirklich super. Also das ist meine am besten gelaufenste Position. Ich, ja. also das ist, äh, danke, Elon. Ja, danke, Elon, auf jeden Fall. Also das ist echt gut gelaufen, das muss ich wirklich sagen. Und den, den habe ich auch verkauft. Dann im April, wo der so hochgegangen ist, ich so, ey, das nice. musst du verkaufen, das geht nicht anders. Ähm, ja, und habe mir dann halt, also zu diesen, diesen ganzen Shitcoins... Ähm, diese YouTube-Videos angeschaut und mir gedacht, jawohl, das ist Skalierbar und das ist jetzt der neue Standard und das ist jetzt alles ganz toll und das hat, das, das merzt die und die Probleme aus. Naja, bin dann aber dazu gekommen, zu sagen, ja, okay, ähm, irgendwie wiederholen sich die Argumente, vor allem Skalierbar. Für jeden einzelnen
2: Shitcoin. <lacht>
0: genau, also ja. die, die Argumente wiederholen sich. Dann fängst du halt irgendwie an, dich dafür auch zu interessieren. Also ich habe dann angefangen, halt irgendwie White Paper zu lesen. Ne, und äh, irgendwie steht da immer dasselbe. Also, <lacht> ernsthaft, du kannst <lacht> ja, ja. dann Bullshit Bingo machen und wenn Stimmt wir das jetzt schon, spielen ja. würden, dann wenn wir ein Bullshit Bingo spielen, ja, bei diesen ganzen Buzzwords und wir trinken also immer, dann sind wir in einer halben Stunde ja. Besoffen, wirklich. Also. Das
2: Scaling ist ganz vorne mit dabei, ist uh, Transaction ein. per Seconds ganz vorne mit dabei. Ja, um. genau.
0: Ganz <lacht> toll. Also, das sind immer die gleichen <lacht> Virtual
2: Machine, ja. Ethereum Virtual EVM auf ganz vorne mit dabei. <lacht>
0: EVM ist auf jeden Fall ganz wichtig, ja, und die sind auch gut gelaufen, diese Coins, die da ja. mit den Buzzwalls hantiert haben. Mhm. Ähm, äh, äh, Quantum
2: ähm, natürlich, Quantum Resistance natürlich, ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> gar nicht, aber will ja gar nicht, ich will es gar nicht wissen. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich kenne halt diese ganzen Shitcoins und habe mich dann damit irgendwie auseinandergesetzt und versucht, das irgendwie ganz toll zu finden und ich fand das auch toll. Ähm, Hat mich dann aber tatsächlich, und das äh, war ziemlich gut, ähm, nach, dem, nach dem Crash äh, irgendwie letztes Jahr, halt wirklich hingesetzt und habe halt versucht, okay, warum ist äh, Ethereum nicht skalierbar und warum ist Bitcoin nicht skalierbar? Und ähm, ja, Ethereum, also kein Kommentar dazu, ich hasse diesen Coin auf jeden Fall und vor allem Cardano hasse ich, mit dem habe ich ein persönliches Problem. Ähm, was aber viel wichtiger ist, ich habe mir ähm, Bitcoin ähm, auf jeden Fall angeschaut. Ich hatte natürlich durch die Marktradikalen einen sehr, sehr, sehr großen Bitcoin-Einfluss und fand mhm. Bitcoin auch schon vorher cool, weil ich im Prinzip schon verstanden habe, ja gut, der ist auf 21 Millionen begrenzt. Ne? Ähm, ich verstehe, warum die Blöcke so klein sein müssen und ich verstehe, dass Bitcoin der einzige dezentralisierte Coin ist, den es halt wirklich gibt und dass es keine Second-Best-Lösung im Prinzip gibt. Mhm. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber ich fand halt diese Smart-Contract-Geschichte halt immer noch irgendwie ganz toll, mhm. Und äh, fand das dann alles voll innovativ, äh, was die da irgendwie bringen wollten. Und habe mich, wie gesagt, dann irgendwie letztes Jahr damit auseinandergesetzt, warum das halt im Prinzip alles Schwachsinn ist. Also das, diese ganzen Smart Contract Geschichten, warum das alles Blödsinn ist, warum NFTs Blödsinn sind, warum man das im Prinzip nicht braucht. Und gleichzeitig damit beschäftigt, warum Bitcoin so toll ist. Also Bitcoin Standard, ähm, viel von Gigi natürlich, mhm. Und habe dann im Prinzip auch so diese Philosophie dahinter verstanden. Und ähm, verstanden dann auch, warum diese ganzen Shitcoins halt eben Shitcoins sind und warum alle aus der Bitcoin-Community die so hassen. Also vor allem echt ein Verständnis dafür dann im Prinzip entwickelt, warum das so ist. Und so bin ich dann im Prinzip dazu gekommen, halt zu sagen, okay, ähm, es gibt keine Z Zweite, äh, kein Second Best so im Prinzip und äh, Shitcoins bleiben halt eben irgendwie Shitcoins. Und da können die noch so hyper noch so cool sein. Äh, Außer gut, Monero. Ich, ja, Monero finde ich cool. Wie gesagt, ich habe da ein Use Case für, ich brauche den. Ja. Ne? Also ich nutze den ja. Nicht täglich, mhm. aber ich nutze ja, ne? nee, es ja. ich mein, das ist, weil, weil du sagst, es gibt
2: nicht Second Best, aber das wäre ja dann doch schon eigentlich so eine Second Best Option, ne?
0: Ähm, weil
2: Private, ich meine, Nero hat einfach den Privacy-Vorteil, ne? Ja, ganz klar.
0: Ja, okay, gut, das, ja gut, wenn du es so betrachtest, ja, aber ich hatte jetzt eher an, keine Ahnung, Litecoin oder Dash oder so gedacht, keine Ahnung. Ja, ja,
2: da gibt es keine Second Pass of recht. <lacht>
0: ja. Also wenn du Bitcoin halt erstmal verstehst und dich dann mit Shitcoins mhm. beschäftigst, dann ähm, wirst du schlechter im Shitcoinern. Das auf jeden Fall, weil du dir bei Firmen so denkst, ey, das ist so brainless shit und das ist so ein Bull Bullshit irgendwie. Um, ich glaube, die meisten,
2: die meisten Bitcoiner haben ja nicht irgendwie grundsätzlichen Hass auf Shitcoins, ne? nur für,
3: Na, für uns nein, ist wo, es halt
2: ja, für uns ist es halt einfach ärgerlich, weil wir, wir, wir wissen ja, wir haben ja durch diese ganzen, ganzen ähm, Pseudo-Argumente ja schon durchgeschaut ne? und das Problem ist ja, diese Pseudo-Argumente, die sind noch mal, wenn man sich nicht damit auskennt und das erste Mal beschäftigt, dann sind die halt so, boah, ja stimmt, ist ja geil, cool, macht total cool Sinn, ne? Also Genau, weil, ja. weil du, du kennst halt die ganzen Zusammenhänge nicht und hast dich nicht mit den Details beschäftigt und dann, dann wirkt es auf den ersten Blick halt auch wie was Tolles und Bitcoin haben eher ein Problem mit diesem Messaging, ja also es geht gar nicht darum, dass wir, dass wir irgendwie Anti-Shitcoins sind, es ist mehr so, dass halt die Art und Weise, wie es verkauft wird, das ist das Hauptproblem und es, das, das, das ist das, wo, wo wir ja dann, dann rein, reingreifen und sagen so, ey, das, du kannst es nicht einfach so glauben, wie es erzählt wird, sondern du musst dich halt mehr mit der Materie beschäftigen, um die Zusammenhänge wirklich verstehen zu können, zu verstehen, warum es Blödsinn ist, diesem Argument zu folgen. Aber auf dem ersten Blick hört sich das Argument nun mal toll an und ich kann verstehen, dass du darauf in Anführungsstrichen reinfällst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ja, das hört sich alles immer ganz toll an und das ist alles immer, ja, wir wollen das und das Problem lösen. Also im Prinzip eigentlich immer dasselbe Problem, was die lösen wollen. Mhm. Oder wir wollen das und das schaffen. Aber teilweise auch Lösungen, die die da anbieten, die auf der Blockchain-Technologie like what the fuck Blockchain-Technologie, was soll er sein, ähm, beruhen, äh, da denkst du dir halt wirklich, äh, jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht, denkst du dir so, okay, warum, ähm, oder, oder sagen wir es anders, der Vorteil von der Blockchain ist, dass, dass sie dezentral ist, ja, und warum soll ich jetzt Prozesse über eine Blockchain laufen lassen, die halt im Prinzip besser über einen, äh, ja, über die
2: Datenbank laufen Wichtiger Punkt an der Stelle, eine Blockchain ist nicht gleich dezentral und das ist, glaube ich, der größte Fehler, genau. den die meisten Menschen machen, wenn sie, denken, wenn sie Blockchain ja. hören, denken sie, ah, dezentral, okay, werfen wir über Blockchain ja. drauf und dann ist ja. alles dezentral, ja. aber das ist ja genau. nicht so und das ist das, was bei den meisten so schwer machen. ist zu verstehen, ja.
0: Nee, ich wollte den Punkt gerade machen. Also, der Vorteil von der Blockchain ist ja, dass sie, dass sie dezentral ist im, im, im Prinzip. Also, Bitcoin, ne? ich gehe jetzt gerade. Ja, von nur Bitcoin, Bitcoin auf. genau. Aber, ja, genau aber, aber bei einem Unternehmen, warum, warum sollte es da unbedingt dezentral sein müssen? Dann können wir auch äh, irgendwie, keine Ahnung, eine Datenbank nehmen, ähm, anstatt das jetzt irgendwie über eine, über, über eine Blockchain ähm, abwickeln zu müssen. Also ich hoffe, dass das wird klar, was ich versuche auszudrücken.
2: <lacht> also nur, nur, um da kurz mal, kurz mal einzugreifen, weil ich, weil ich mich lustigerweise gerade mit Blockchain im Enterprise-Umfeld beschäftige. Es gibt tatsächlich Probleme, die theoretisch mit Blockchain gelöst werden können. Das sind vor allem Datenprobleme, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und die Ansätze, das mit Blockchain zu lösen, macht schon Sinn. Nur die, die Art und Weise, okay. wie die Blockchains aufgesetzt wurden, nämlich als private Blockchains, das ist eigentlich das Hauptproblem. Ähm, weil es eig das eigentliche Problem wird nachher gelöst durch Bitcoin. Und das ist das Faszinierende dabei. Bitcoin ist die einzige Blockchain, die diese Probleme, die die, Enterprise -Unternehmen, also die, die Enterprises und die ganzen Unternehmen haben, ähm, die theoretisch in Blockchain gelöst werden können. Es muss die Bitcoin-Blockchain sein am Ende. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Ähm, ist momentan meine Erkenntnis. Äh, bin, bin mal sehr gespannt, oh. wie es da weitergeht.
0: Ja, ich, ich habe mich da jetzt äh, tatsächlich nicht weiter mit befasst. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ich, ich bin Fall mal
2: gespannt,
1: was da rauskommt bei dem, was der Daniel gerade gesagt hat. Ich, bin noch etwas <lacht> ich auch, <skeptisch>. aber, <lacht> aber jetzt haben wir auch genug geblockchained
2: für heute, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja. ja. Daniel, willst du? Ja genau, nee, mich, mich, mich würde noch interessieren, was ähm, hat, hat denn der, der Einstieg in Bitcoin beziehungsweise ein besseres Verständnis von Bitcoin und die Unterscheidung zwischen, zwischen Krypto, Shitcoin und, und Bitcoin, hat das bei dir nochmal irgendwie was anderes auch bei der Einstellung äh, bezüglich Libertarismus bei dir äh, bewirkt oder hat das es nochmal äh, untermauert oder vielleicht auch geschwächt oder gab es da irgendwie eine Entwicklung bei dir?
0: Nö, das hat das eigentlich nur untermauert. Also als ich hm. Bitcoin halt dann wirklich verstanden habe, fal also falls ich mir anmaßen darf, das wirklich verstanden zu haben, ähm, hat es das eigentlich eher untermauert. Ne? Also, mhm. ich, äh, also das ist ja im Prinzip das, was alle Libertären wollen. Es ist ein privates Geld. Ich habe meine Private Keys, da hat der Staat nichts mit zu tun. Ich habe äh, keine, keine Stelle dazwischen, wie es jetzt bei einem Goldstandard sogar ja noch der Fall wäre. Und ähm, ja, das ist im Prinzip ja genau das, was was Libertäre im Prinzip wollen. Ne? Mhm. Gerade auch mit, mit Taproot und so weiter, äh, mehr Privacy. Das ist ja perfekt eigentlich. Also ich finde eher, dass das Ganze untermauert hat.
1: Mhm. Ja, das ist das ist das hast du gerade nochmal schön rausgestellt mit dem mit dem Gold. Das ist halt so das Hauptasset von Bitcoin gegenüber Gold. Ne? Also eines der ja. großen Assets gegenüber Gold, das... Ähm, natürlich, wenn du irgendwie dann dir irgendwie Centbeträge hin und her schicken willst, weltweit Milliarden von Transaktionen, ähm, dann wirst du auf anderen Layern unterwegs sein, keine Frage, oder? Aber du hast halt bei Bitcoin immer diese Fallback-Option, eine Peer-to-Peer-Transaktion trotzdem machen zu können ähm, über den ganzen Globus und das fällt bei Gold halt einfach weg. Oder da kommst du ohne Mittelsmann niemals dazu, kleinste Einheiten quer durch die Welt senden zu können, das geht halt einfach nicht.
0: Genau. Ähm, das ist übrigens auch eine Sache, mit, äh, über die ich mit Kral und mit Pollard gesprochen habe. Ähm, ich ich kenne ja, ähm, dass ich halt eben gesagt habe, dass ähm, das der zentrale Vorteil von Bitcoin ist, ähm, dass ich halt keine Stelle dazwischen habe, der ich vertrauen muss, sondern hm. ich kann meine Transaktionen selber verifizieren. Und ähm, durch den Distributed Ledger dann ja auch nachvollziehen und so weiter. Also ich kann das ist aber jetzt war das
2: Argument, da wollte ich jetzt sagen, aber da muss man jetzt muss man differenzieren. Das ist aber dann quasi Diskussion versus äh, dem Krall seine Idee, Bitcoin. Äh, Entschuldigung, äh, Gold auf eine Blockchain zu bringen. Ne? Weil ich meine, die, die Argumentation hält ja nicht stand, wenn es darum geht, Gold physisch zu verwenden, um äh, Waren zu erwerben.
1: Ja, doch, doch, finde ich theoretisch mhm. schon. Also äh, so, schick, weil mal, dann, schick mal ohne okay, Mittelsmann stimmt, recht, irgendwie 5 Euro musst, Gold ja.
2: nach, nach Südostasien. Ja, 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 nicht nur das, sondern auch eigentlich nur an dich, Fab. Wenn, selbst wenn du neben mir stehst, äh, selbst dann funktioniert es nicht ohne Mittelsmann, weil wir müssen immer noch jemandem vertrauen, der überprüft hat, dass das Gold auch echt ist. Oder du zum musst zum ja. Vertrauen ja, Das stimmt. Der das stimmt. Gut, das wow. Gold,
1: Aber eben, ja. was, was war denn deren Rückmeldung da, dazu? Oder haben sie sich da nicht zu einer Diskussion hinrein, hinreißen lassen, um, die zwei?
0: Hat zu einer Diskussion jetzt... Äh, ja, ich, ich bin jetzt nicht so auf äh, Diskussionen im Prinzip aus äh, bei dem Thema. Also jetzt, jetzt nicht so, so extrem, mhm. sondern eher mich interessiert dann eher die, die Sichtweise von denen, weil ich die sehr, sehr schätze natürlich. Mhm. Also, mhm. Ne? Mich interessiert das dann eher, wie sehen die das? Weil ich, wie gesagt, äh, habe großen Respekt vor denen, schätze die sehr. Auf jeden Fall ähm, war dann eher die Aussage, dass äh, ein Goldstandard ja funktioniert. Jahrelang äh, oder ja Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, äh, lang. hat. Ja, 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 ist wirklich ja, so. ja. ja ähm, dass das Ganze ja funktioniert hat, ähm, ohne einen Start dazwischen zu haben. Also das war eher so die Aussage, also dass damals, dass das mhm. Ganze ja auch privat äh, geregelt werden könnte, ohne dass da jetzt noch ein Staat äh, dabei ist, der eine Zentralbank irgendwie stellt.
1: Ja, das ist, finde ich, der große Flaw, oder in Ihrem Denken. Da haben Sie schon recht, das hat schon lange funktioniert, aber es hat halt eben auch seinen Grund, dass es aufgehört hat zu funktionieren. Ne? Ähm, die und, staatliche und, Willkür, klar. Und, ja, eben, und, 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 und der, der Grund war, dass, dass im, im großen globalen Handel. Ähm, es einfach so unpraktikabel wurde, dass du jemand als Mittelsmann brauchtest, oder? Der der diese Transaktion sozusagen vereinfacht hat und dieses äh, Gold in seinem Ledger hin und her geschoben hat und ab da war halt die Möglichkeit gegeben, ähm, das zu missbrauchen und einfach mehr Versprechen auszugeben, als man, als man Gold mhm. besitzt und dann ist es eine Frage der Zeit, dass Staaten sich das zunutze machen, ganz klar.
0: Absolut, ja. Also das heißt, ja. Am Prinzip ist dann der Staat wieder das Problem, wenn man so argumentiert, dass, dass der Staat es dann halt wieder manipuliert, ähm, die, das Gewicht von den Goldmünzen ähm, variiert oder so, da mhm. mehr Kupfer beimischt, das ist ja auch gemacht mhm. worden, ne? also als die auch ein, damals einen Goldstandard hatten vor ganz, ganz, ganz.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Thema. Ich meine, bei Gold bei Gold war es ja immer so, du müsstest halt jemanden haben, der der die Münzen prägt. Und diese, um, um halt überhaupt das, das Gold als einigermaßen sinnvolles Zahlungsmittel zu verwenden, muss es halt standardisiert sein. Dafür brauchst du Münzprägung. Und wenn natürlich irgendwie im freien Markt es Tausende von Münzprägeanstalten gibt, dann ist es natürlich schwierig, da global oder zumindest europaweit zum Beispiel auch nur zu handeln, weil halt die, das Vertrauen in diese Münzprägeanstalten halt lokal relativ begrenzt ist. Ne? Und damit kannst du halt nicht über diese diese äh, ja, psychologischen Grenzen hinweg, oder es ist schwierig, dann über diese psychologischen Grenzen hinweg zu handeln. Deswegen wurde ja diese Aufgabe auch an den, oder deswegen hat der Staat diese Aufgabe ja auch an sich gezogen und und das Münzprägerecht ähm, quasi an sich gezogen, um halt einen, einen breiteren Standard zu schaffen. Aber dieser Mittelsmann, du du wirst den einfach nicht los mit Gold. Es geht nicht. Ja. Du wirst den mit Gold nicht los, das stimmt.
0: Ja, absolut. Also du wirst ein Mittelmann äh, nicht los und das äh, Problem ist ja dann, dass der Mittelsmann, ähm, außer wir haben Anarchokapitalismus, dann äh, letztlich äh, wieder der Staat bzw. die Zentralbank wäre und ich mhm. fühle mich bei dem Gedanken, ne, ich denke an 1971 jetzt nicht unbedingt wohl.
2: Entmächtigt <lacht> ähm, fühlst du dich dann, ne?
0: ich, ich fühle mich da ein bisschen komisch bei, weil mhm. ähm, aktuell ist es ja so, der, der Goldstandard ist nur vorübergehend ausgesetzt, der kommt ja bald wieder, das hat... Äh, ja, das ist halt ja, schon ist der so große
3: gesagt. Joke, äh? Genau, das, ist, das hat er so ja. gesagt.
0: Äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, also ich glaube da nicht so dran, ähm, kann aber auch verstehen, okay, gut, äh, die, ha die haben selber einen, hier einen Begusser und äh, die sind da nicht ganz unbefangen und ich muss natürlich auch dazu sagen, klar, wir vergleichen gerade Gold mit Bitcoin, aber um einmal ein bisschen die Relation zu verändern, wenn ich jetzt Gold mit Fiat vergleiche, fände ich einen Goldstandard immer noch geiler als einen Fiat-Standard. Ja. Das um, ist ja um, eigentlich der Maßstab. Was heißt Bitcoin besser? Das ist,
2: die, das ist die einzige Alternative, wenn wir kein Bitcoin hätten. <lacht> ja.
0: ja. Ja, wenn wir kein Bitcoin hätten, klar. Aber, aber ich meine, es ist halt,
2: ist, es ist nur einfach unrealistisch, dass es nochmal kommt, weil es, es, ist, es wird sofort wieder kompromittiert werden, dieser Standard. Du kannst, du kannst ihn dann zwar erzwingen, aber er kann sich nicht auf dem freien Markt mehr durchsetzen, weil, weil Gold halt einfach sofort äh, von Milzmännern unterdrückt wird.
3: Ja,
0: ich glaube da halt auch nicht dran, dass wir nochmal äh, zum Gold irgendwie zurückkehren. Ich mhm. meine, äh, Nixon hat zwar gesagt, es ist nur vorübergehend, aber ja, da glaube ich jetzt auch nicht dran. Ja. ja, aber gerade klar, gerade die Boomer ähm, oder die, die Älteren generell denken halt, denken halt sofort an Gold, irgendwie Inflationsabsicherung mhm. und so. Und ich finde es auch cooler, wenn die halt irgendwie Gold und Silber haben, als wenn sie jetzt irgendwie Fiat horten. Und das stimmt. Ja. Das muss man das halt auch wahr. sagen. Ich glaube, Gold, Gold ist Gold sich ja
2: entmonetarisiert, das dauert noch was. Also zumindest in dem Umfang. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. da, da ist
1: ja auch, da ist ja auch prinzipiell was dran, oder? Also Gold ist ja in gewisser in gewisser Weise trotzdem knapp, oder? Es ist eben nur dann problematisch und vielleicht haben wir auch schon angefangen, das zu sehen, wenn es halt ähm, dann langsam und allmählich demonetisiert, monetisiert, mon monetisiert. Wird. nein, monetisiert, <lacht> monetisiert, Echt? Entschuldigung, okay. ja, demonetisiert Nicht wird. Ähm, während Bitcoin monetisiert. Und ähm, dann ist natürlich das Blöde, dass, dass man dann nicht mal mit der Inflation Schritt hält. Jetzt hat Gold wieder einen Schub gemacht. Ne? Vielleicht sind wir doch noch nicht so weit. Wir wissen es nicht. Aber das wäre halt natürlich sehr, sehr traurig für die Leute, die eigentlich das Grundproblem im Fiat-Geldsystem verstanden haben und dann sozusagen aufs falsche Pferd setzen. Eigentlich ähnlich wie, wie damals äh, China, die, die auf einen Silberstandard gesetzt haben, während die Welt auf einen Goldstandard ging und dann irgendwie auf einmal hunderte Jahre äh, mhm.
2: zurück, zurückgeblieben sind. Bis, bis genau. Gold demonetarisiert wird, in dem Umfang, wie Fiat demonetarisiert wird aktuell, vergeht aber noch einiges an Zeit, glaube ich.
3: Ja. Das also noch
2: lange, nach, nachdem Fiat tot ist. <lacht> ja. Ah, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich,
1: Weiß ich, nicht. Also es, 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 muss ja, es muss ja Also von der Grundthese ausgehend dass Fiat-Geldsysteme nicht mehr die nächsten 50 Jahre überleben werden. Ja? Also das muss die Grundthese mhm. sein. Aber wenn man, wenn man die hat ähm, dann wird ja relativ fix was Neues daraus hervorgehen müssen. Es sei denn, man schafft wirklich irgendwie, dass die, die FED und EZB und so irgendeine Art World, World Coin, World Money machen. Ja, okay, dann haben wir nochmal ein Problem für 100 Jahre, probably. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss ja was Neues daraus hervorgehen und ich weiß nicht, ob jetzt ja, noch stimmt, Gold die logische Gold dann, Wahl wäre, nee, oder? Weißt nee, was ich mein? und, das recht, und in dem Moment, wo dann wirklich, sagen wir zu diesem Zeitpunkt, wären schon irgendwie zehn Länder, die Bitcoin als Asset auf dem Balance Sheet haben und es würde sich irgendwie abzeichnen, das wird Bitcoin, dem Moment, wo sich das abzeichnet, sinkt der Goldpreis sowas von dermaßen rapide 90 Grad nach unten, glaube ich, aber das ist natürlich alles nur Hypothese, ne? Man weiß es nicht.
2: Könnte passieren, ja, hast
1: du recht. Man kann ja, äh, ihr habt schon auch recht, dass man die History nicht vergessen darf. Ne? Ich meine, das ist irgendwie, mhm. sind halt mehrere tausend Jahre äh, menschliches Vertrauen, das sich da darauf, äh, darauf aufbaut. Das ist schon so.
0: Ich glaube Let's auch see. einfach, dass das ja. Ganze, dass das Ganze halt eben der der ganze Prozess äh, noch, noch deutlich länger dauern wird. Man, ich habe es auch gestern Abend beim Stammtisch schon irgendwie gesagt, also die Umfragen ähm, bezüglich der unter 30, bei unter 30-jährigen Amerikanern zeigen, dass da eine absolute Offenheit für Bitcoin und für Krypto allgemein ist und dass ähm, die das auch als, äh, Zuku als Zukunft äh, oder ja, für die Zukunft. Ja, als zukunftsträchtig, genau das Wort, was ich gesucht habe, <lacht> danke. Ähm, halt irgendwie sehen. Das mhm. ist ja im Prinzip äh, ja das, das, was sich auch in Deutschland irgendwo ein bisschen abzeichnet. Ich meine, jeder hat irgendwie schon von Bitcoin gehört. Ähm, es kommen immer mehr Neuinvestoren in den Markt, super, super positiv, ja. Ähm, auch bei der 21 Community sieht man es ja. Ähm, aber sowas dauert natürlich. Also das ist ja ein gesellschaftlicher Prozess. und mhm. ähm, Absolut, ja. Absolut fairer Eltern, Punkt. Das ist Bei den Älteren ist halt die Akzeptanz und die Bereitschaft dafür einfach noch nicht da. Da kannst du in der Generation meiner oder unserer Eltern, kannst du da froh sein, wenn die halt zumindest irgendwie ein MSCI World haben. Das ist halt, ne? so ein das bisschen ist, der Unterschied, ja. Und, das ist schon ähm, so.
1: Ich, also es ich,
0: ist schön zu sehen, dass es ja. weitergeht und das finde ich wichtig, also zu sehen, dass ähm, ja, die Generation sich im Prinzip so weiterentwickelt und dass wir im Prinzip Recht haben könnten oder wahrscheinlich auch Recht haben, dass das in Zukunft sehr, sehr, sehr wichtig sein wird. Aber es ist trotzdem ein Prozess, der natürlich dauert. Und wir sind halt, ja, würde ich sagen, mittendrin. Gerade auch El Salvador, dann die nächsten Länder, die folgen. Man wird ja auch erstmal dort sehen und schauen, was passiert mit den Leuten. Auf einmal niedrigere Zeitpräferenz und so weiter wahrscheinlich. Was macht das überhaupt? Also super interessant, ne?
1: Definitiv. Ich sehe das schon auch so. Also es gibt diese Option, oder die, die eine ist, es gibt wirklich dieses Grad, gradually then suddenly ja? und auf einmal macht es dann zack und dann, dann ist das etabliert, weil es einfach nicht anders geht, weil die Welt so digitalisiert ist und Informationen sich so schnell verbreiten, dass es das einfach passiert, ja, ähm, und es kann aber auch sein, ich halte es auch durchaus für möglich, ja, dass das noch 50 oder dass das mehr Jahre geht, ja, durchaus möglich, dass, dass wir das überhaupt nicht erleben. Ähm, ich halte beide Szenarien für, für realistisch. Ich meine, wissen, wissen kann es keiner. Die Zukunft ist immer ungewiss, Ja, mhm. das, das wissen wir alle drei. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja.
0: Ich glaube, dass, dass der Weg halt noch äh, relativ lang ist. Und ich gehe auch davon aus, dass halt einfach noch äh, wahnsinnig viele Stolpersteine irgendwie auf dem Weg liegen, ähm, weil die, ähm, ich denke nicht, dass die Staaten sich das einfach so gefallen lassen. Ja, den, den Dollar und damit äh, die, die extreme Machtstellung äh, in der Welt sich halt irgendwie wegnehmen zu lassen, so von heute auf gleich, von heute auf morgen. Ich glaube nicht, dass sie sich das gefallen lassen. Ich denke, dass da noch super viel passiert. Aber ähm, dass trotzdem äh, der Weg zu Bitcoin im Prinzip unumgänglich ist. Also
3: mhm.
0: ne, das, das zeigt mir, wie sich das alles entwickelt und auch die Dynamik und auch die Akzeptanz davon. Ähm, aber dass, äh, dass das Ganze auf jeden Fall noch dauern wird. Ich meine, Federal Reserve und äh, Europäische, Europ die Europäische Zentralbank sind auf dem besten Weg dahin, ihre Fiat-Währungen abzuschaffen <lacht> mit ihrer Politik.
2: Aber sie werden, glaube ich, ihre Fiat-Währungen noch mal relaunchen, bevor sie kaputt gehen äh, mit Hilfe ja. eines CDBC-Ansatzes.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, ja. Das
2: hoffe Gold ich halt, vielleicht äh, Ehrlich sogar. gesagt,
1: das hoffe ich eben tatsächlich, ähm, dass es dafür nicht mehr reichen wird. Aber das ist wahrscheinlich etwas, das etwas wird sehr noch optimistisch reichen.
2: Das wird noch reichen und äh, ich meine, Also wenn dann, die,
1: wenn dann die Education bezüglich Geld und Wirtschaft ähm, nicht verbreitet genug ist, dann haben wir, dann kriegen wir ein riesiges Problem, oder? Ich glaube, es
2: könnte aber auch, es könnte auch einfach nur dadurch ein Problem entstehen, wenn diese, wenn, wenn dieser Gedanken, wenn dieses Gedankengut, dass eine Enteignung durch Inflation gut ist, um eine Umverteilung von äh, Arm nach Reich zu, äh, von Reich nach Arm, entschuldigung. Von reich nach arm soll es ja eigentlich machen, aber was eigentlich passiert ist von arm nach reich. Aber ich meine, dieser Narrativ, dieser Narrativ, der ist ja bei so vielen Menschen verankert, dass wir eine Inflation brauchen, entweder halt um die Geldmenge an die, an, das, an, die, an, die Wirtschaftsprodukt, an die Produktivität anzupassen oder die Wirtschaftsleistung anzupassen. Oder das andere, das andere Narrativ ist halt einfach, wir brauchen die Inflation, um halt das soziale Miteinander zu ermöglichen und finanzieren zu können. Und diese beiden Argumente sind, sind meines Erachtens immer noch sehr stark in der Gesellschaft verankert und könnten dafür sorgen, dass Fiat-Geld länger hält, als wir das vermuten.
1: Das ist das ist absolut so, Ja, da, da gebe ich dir schon recht. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber das könnte schon sein. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie könnte das in Zukunft ablaufen mit dem gegebenenfalls Untergang eines Fiat-Geldsystems, welche Rolle könnte Bitcoin da spielen? Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist gerade auf dem Weg zum Master in Finance. Wie siehst mhm. denn du dich äh, persönlich und eben vielleicht auch Bitcoin, auch wenn wir das jetzt teilweise schon angeschnitten haben, so in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wo siehst du dich da stehen in einer Fiat-Welt oder eben auch nicht mehr Fiat-Welt? Wie, wie stellst du dir da so die Zukunft vor?
0: Ja, das also ich glaube, das ist super schwer zu sagen, weil ähm, das sind ja extrem viele Faktoren, die ich ja im Prinzip berücksichtigen muss. Also mhm. Einerseits klar, äh, die wo willst Inflation du hin? Wovon so du?
2: <lacht> um die Frage mal anders <lacht> zu formulieren.
0: Auf jeden Fall echt, echt super, super schwer zu sagen. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, ähm, unabhängig äh, jetzt wirklich vom Preis, dass ähm, mehr Länder Bitcoin als äh, Legal Tender äh, mhm. nutzen, dass mhm. es nicht bei El Salvador bleibt. Ähm, das hoffe ich einerseits zu Bitcoin, dann hoffe ich natürlich, dass äh, generell die Akzeptanz ähm, bei, bei ganz verschiedenen Menschen all around the globe halt irgendwie mhm. zunimmt, und immer mehr Leute sich dadurch mit dem Geldsystem und mit dem Wirtschaftssystem befassen. Das hoffe ich auf jeden Fall, dass es dazu Schritt für Schritt vielleicht zu einem gesellschaftlichen Umdenken kommen könnte. Ich rede wirklich nur von kleinen Schritten. Ich mhm. kann mir ein riesengroßes Umdenken, leider Gottes, dafür bin ich zu pessimistisch, nicht so vorstellen. Mhm. Und zu lange mhm. libertär wahrscheinlich auch. Ähm,
3: mhm.
0: <lacht> aber das wäre auf jeden Fall ähm, so das, was ich halt einfach hoffe. Ne? Also, dass immer mehr Leute hinterfragen, kritische Fragen stellen und aufwachen einfach. Und Bitcoin, und ähm, der ganze Wirbel um Bitcoin herum, mhm. ähm, ja, Neugier auf jeden g Gibt's Fall. In, äh, äh,
1: sorry, gibt es denn irgendwie einen, ähm, Traumjob in, in, in dieser Zeit, den du dir da wünschen würdest, welche Rolle würdest du da gerne einnehmen?
0: Keine Ahnung, ich sehe mich glaube ich äh, am ehesten im Marketing irgendwo. Ja, okay. Könnte ich mir ganz gut das vorstellen. Das ist
1: gut, Bitcoin, Bitcoin braucht immer, immer mehr Marketing.
0: <lacht> nee, generell. Ja, schau, schon da. Ich, ich es gibt so viele coole Startups, ja, mhm. auch vor allem in Berlin, ähm, Freunde oder Bekannte aus der libertären Szene, die halt echt coole Sachen für Bitcoin durch Bitcoin und mit Bitcoin halt irgendwie schaffen, ja. Ähm, mhm. Das ist so super cool und ähm, das freut mich auf jeden Fall total irgendwie. Und wenn, sehe ich mich irgendwo im Marketing cool. <lacht> bei sowas. Aber ähm, ja, generell jetzt definitiv auch mit dem Finance Master eher nicht in der klassischen Finanzwelt. Mhm. Weil mir Verstehe. das alles unehrlich und äh, so weiter ist. Ich glaube, das, das könnte ich auf jeden Fall nicht machen, weil ich da auch einfach nicht hinterstehe. Mhm. Ich könnte niemanden jetzt einen Bausparvertrag andrehen oder irgendwie eine Staatsanleihe verkaufen, weil ich weiß, dass es äh, ja halt Schwachsinn ist. Mhm. Das könnte ich auf mhm. jeden Fall nicht, da stehe ich ja nicht hinter. Ja. Ähm, aber konkret habe ich da jetzt äh, ehrlich gesagt.
1: Äh, aber ist ja auch okay. <lacht> okay.
0: Ich meine, mein Gott, ganz ehrlich, ich bin so ein spontaner Mensch. Es kommt halt, was kommt in der Zukunft und Bitcoin gibt mir irgendwie so ein bisschen die Sicherheit. Es beruhigt mich sehr, auf jeden mhm. Fall, sagen wir es mal so, dass sich da was durchsetzt, was auf jeden Fall auch ethischen Standards irgendwie genügt. Aber ja, für mich selber kommt halt, was kommt und ich muss halt spontan darauf reagieren, was dann kommt und keine Ahnung. Na cool, also, nee, ist
1: doch eine coole Antwort, finde ich gut.
0: Ich bin äh, kein Mensch, der halt irgendwie einen fixen Plan irgendwie fürs Leben hat, sondern, ja, ich denke mir halt, keine Ahnung, du, du brauchst halt deine Sicherheit, deine finanzielle und deine persönlichen Sicherheiten, deine Familie, deine Freunde, das ist wichtig, ja, und alles, was, was darüber hinausgeht, wo ich hinreise, was ich, was ich vor Ort mache, das entscheide ich dann. Ich mache mir wenig Sorgen oder Gedanken generell, auch vorm Auslandssemester jetzt irgendwie, keine Ahnung, also, das finde ist so eine cool. generelle Einstellungssache. Ich bin eigentlich, äh, ja. Eher
2: Genießer des Lebens, anstatt des, den Versuch, das Leben zu kontrollieren.
0: <lacht> ja, genau. Also, ziemlich spontan. Ähm, keine Ahnung, wenn ihr jetzt, ihr jetzt sagen würdet, ey, ich habe ein Flugticket gekauft, wir fliegen jetzt nach Amerika. Ich würde sagen, Jungs, ich packe Koffer, ich, pack ich komme mit, <lacht> wunderbar, finde ich voll cool. Sehr nice. <lacht> also, das ist halt so, die, so ein die Einstellungssache bei mir halt einfach. Okay. und. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in Zukunft. Ähm, mein Gott, was, was man alles machen kann. Ich kann, mhm. keine Ahnung, weiß ich nicht, Bachelorarbeiten schreiben, Bachelorarbeiten lektorieren, was ich auch jetzt schon mache, also lektorieren. Keine Ahnung, einen Doktor machen. Ich kann vielleicht bei einem klassischen Kreditinstitut irgendwie arbeiten, falls ich das doch will. Und ja, ich mache mir halt relativ wenig, äh, wenig Sorgen. Also, ich bin sehr optimistisch, was die Zukunft generell so betrifft. Und ja.
2: Sehr gut. Jetzt willst du ja sicherlich, dass andere auch optimistisch in die Zukunft gucken. Und wenn sie Bitcoin noch nicht verstanden haben und deswegen noch ein bisschen Angst vor der Zukunft haben, äh, was sind dann so Ressourcen, die du denen mit an die Hand gibst?
0: Bitcoin-Standard auf jeden Fall. Finde ich richtig, richtig gut. Und natürlich alles von Gigi. Ich bin ein persönlicher Fan von ihm.
3: <lacht> Wer nicht? Also,
0: was, was, der, was, was der über Bitcoin-Philosophie schreibt, das ist halt, mindblowing und ich liebe das voll die ich lese es ja. richtig gerne und ich habe Bitcoin hier ähm, meine Reise in den Kaninchenbau, 21 Lessons habe ich an Weihnachten verschenkt irgendwie, nice. allen wirklichen Leuten und das, das kann ich halt echt nur jedem empfehlen so. das ist
2: sehr gut, du musst es wahrscheinlich kaum machen, ne? weil du wurdest ja von deiner Familie georangepillt, da musst du die gar nicht mehr orangepillen <lacht>
0: Ja, aber die finden das auch total gut. Also die lesen es halt dann auch irgendwie gerne, weil es denen halt auch Optimismus und Hoffnung mhm. gibt. Also ähnlich wie bei mir, und ich glaube, das geht den meisten Bitcoinern ja so, dass Bitcoin im Prinzip so ein bisschen Hoffnung einfach ist, oder?
2: Ja, voll. Also ganz, ganz klar. Also für mich, für mich persönlich, ich, ich wüsste nicht, wie ich positiv in die Zukunft schauen könnte ohne Bitcoin, ehrlich gesagt.
0: Ja, und, und wie, wie, wie krass einem die Augen geöffnet worden sind, auch was äh, irgendwie Zeitpräferenz angeht und äh, Privacy und mhm. dass, dass dir einfach was gehört und Knappheit. Ich wollte gerade
2: sagen, also dieses, dieses, äh, diese Macht wieder zurückerhalten. Weil ja. es ist so, ähm, wo hatten wir das? Ich glaube, das war vorher, vor drei oder vier, vier Folgen haben wir darüber gesprochen, wie schnell es auch passieren kann, dass man halt auch entmachtet wird, was sein eigenes Eigentum angeht und man nicht mehr die Möglichkeit hat, über sein eigenes Eigentum zur Verfügung, weil jemand anderes die Macht darüber übernimmt ähm, oder übernehmen kann aktuell. Und das ist schon was, was ich was ich echt krass, krass beängstigend finde auf eine gewisse Art und Weise. Und diese Macht, die gibt, gibt Bitcoin gibt Bitcoin dir zurück, zumindest wenn du in den Safe custody gehst.
1: Da habe ich noch einen, einen spannenden Punkt, vielleicht gerade dazu. Ich diskutiere mit meinem Bruder häufiger über, über Immobilien, ja, auch anhand der sehr weirden Situation gerade, dass deren Preise einfach sich irgendwie im Quartalsrhythmus um 10, 20 Prozent erhöhen. Und. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt schon, äh, vom, vom Habeck, der irgendwie irgendwelche KfW-Förderungen eingestellt hat, oder? Ähm, ja. Ist ja erstmal gut, ja, eine Förderung wegnehmen, finde ich erstmal gut, aber na, jetzt haben natürlich Zehntausende, Hunderttausende in Deutschland, die irgendwie neu gebaut haben oder ein Haus gekauft und umgebaut haben, sich darauf verlassen, diesen Förderungskredit zu bekommen. Und kriegen ihn jetzt einfach nicht, oder? Und stehen jetzt einfach da. Also das heißt, du hast eben eine Immobilie gekauft, du musst das Geld so oder so bringen, jetzt fällt irgendwie ein Zuschuss weg und jetzt stehst du da und es bricht dir vielleicht das Genick, oder? Und das sind halt solche, solche Sachen, wo man gerade bei Immobilien, was ja alle immer als irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, das absolute Base Investment be bezeichnen, weil halt äh, gewohnt werden muss immer, ne? Da kannst du halt so Problem, Aber genau, ja.
2: wollte ich jetzt sagen, Enteignung ist noch viel schlimmer ja, da in der ja, genau, Stelle, aber weil du ich, musst, ja nur, mal, so du Schritt, musst ja nur mal in der Gesellschaft, ich meine, wir, ja wir sehen es ja gerade, wir sehen ten, diese Tendenz zum, zum, totalitären, zum totalitären Herangehensweise. Und ja. ähm, Johanna wird da wahrscheinlich auch zustimmen, wenn, wenn ein Großteil der Gesellschaft äh, nicht, nicht, Versteht, wie wichtig Libertarismus ist, und quasi hingeht und sagt: Wir müssen alles äh, vereinheitlichen und wir müssen quasi hier in den Kommunismus übergehen und wir müssen vor allem Immobilien enteignen und Land enteignen. Dann ist das scheißegal, was dir gehört, weil das gehört danach nicht mehr dir. Genau, und darauf da kannst du hinaus, nichts gegen machen. Und bei Bitcoin ist es anders. Genau. Bei Bitcoin gehört es immer dir, und du, du, keiner kann es dir wegnehmen. Keiner kann was dagegen machen. Es, man
1: kann ja auch diskutieren, dass relativ wenig äh, außer Bitcoin wirklich dir gehört. Ne? Ja, ja weil so, so, zi so ja. ziemlich alles andere, also auch Aktien, was auch immer, so wenn der Staat gehört das will, dann ist dir, es ja. einfach weg. Ja? Das ist schon genau, das. ja,
0: genau. Das ist auch äh, das ist auch so eine Sache. Ähm, wie soll ich da auch irgendwie nicht mehr so viel Lust auf Aktien habe, weil das mhm. kann mir auch weggenommen werden?
2: Da muss man sagen, da ist vielleicht tatsächlich äh, Aktien auf Blockchain gar nicht mal unbedingt so verkehrt. Ich meine, da kann, da kann immer noch ein Eingriff stattfinden über das Rechtssystem und sowas, aber es ist zumindest schon mal ein bisschen besser. Das, da diskutiere ich
1: mit dem, mit dem Patrick Lemke ab und zu mal drüber. Oder dass es ja cool wäre, natürlich, wenn man äh, das auf irgendeiner zumindest nicht korrumpierbaren Plattform die halt hin und her traden könnte, ne? auch mm -hmm. das dann auch 24-7, aber das, das wird halt, selbst. solange es Staaten gibt, wird das einfach nicht zugelassen werden, weil ja. niemand möchte mir ermöglichen können, dir am Sonntagmorgen, Daniel, ungefragt eine Aktie senden zu können und sie können es nicht verhindern und sie haben auch relativ wenig, wenig Möglichkeit, irgendwie Kapitalertrag <lacht> einzu, äh, einzuheimsen, das kannst du vergessen. <lacht> ähm, gut, Jetzt sind wir auch fast schon durch, Johanna. Du kennst wahrscheinlich die legendäre letzte Frage. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Was ist Bitcoin für dich persönlich?
0: Ja, das ist jetzt schon nach dem Gespräch schon wieder so schwer zu beantworten. Aber ich würde einfach sagen, dass Bitcoin für mich persönlich auf jeden Fall Hoffnung ist mhm. auf eine bessere Zukunft in mhm. jeder Hinsicht. Wirklich in jeder, in, in gesellschaftlicher, in wirtschaftlicher, mhm. in persönlicher Zukunft. Das ist auf jeden Fall Bitcoin für mich, ist es ist Hoffnung.
1: Sehr cool, ja. Ich, ich, ich glaube, da würden, würden dir viele zustimmen. Ich gehöre auch dazu. Daniel hat es ja vorher auch gesagt. Ähm, wäre mhm. sehr, sehr, also ich würde mich auch sehr, sehr seltsam und unwohl fühlen, gerade wenn ich noch nie davon gehört hätte und das nicht existieren würde. Das ist mhm. definitiv so.
0: Die Zukunft wäre viel ungewisser.
2: Ja, für, für dich als Individuum äh, einfach ungewisser und mit wenig, mit weniger Handlungsspielraum. Ne? Du bist halt komplett ja. dann oder du bist halt zu so viel, viel zum viel größeren Anteil von externen Einflüssen abhängig, mhm. als, äh, als ohne das und kannst natürlich damit auch dein Leben äh, nicht ganz so frei gestalten, wie du es gerne vielleicht dir überlegt hast.
0: Und die Zeitpräferenz wäre nicht so gering, glaube ich.
2: Ja. ja. Gut. Vielen, vielen Dank, dass du dich heute mit uns unterhalten hast, Johanna, ähm, und dir Zeit genommen hast. War mega spannend. Ich glaube, die Zuhörer äh, werden das auch spannend finden. Und wenn ihr sagt, ihr habt auch irgendwie eine coole Geschichte, die ihr teilen möchtet oder ähm, wollt uns einfach mal so äh, Feedback geben, was ihr gut findet oder nicht, nehmt Kontakt mit Fab und mir auf. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Telegram. Äh, einfach anhauen. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Unsere DMs sind offen und genau, vergesst nicht, eine Bewertung im Podcast zu hinterlassen, vor allem bei Apple Podcast und bei Spotify, wenn ihr es hört. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, als äh, vielen Dank an alle und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ja, same same. Dankeschön. Bis bald. Ja.